0: GESTÃO DE QUALIDADE E PROCESSOS Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura Seis Sigmas. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre a etapa Medir do Deming. No podcast anterior falamos sobre a definição e agora chegamos à segunda etapa da metodologia. Nessa fase, o objetivo é ter as informações e dados necessários para que se possa mapear os processos. Vale lembrar que os processos relevantes são aqueles que têm impacto direto na entrega do produto ou serviço final para o cliente. E para falar sobre esse assunto, vou chamar nossa convidada de hoje, Mariane Galina, consultora de melhoria contínua. Mariane é formada em Engenharia de Alimentos pela UEM, Universidade Estadual de Maringá, tem pós-graduação em gestão de projetos pela PUC e é Black Belt Lincei Sigma. Sua experiência profissional tem como gestora industrial e 5 anos na área de melhoria contínua como coordenadora de projetos em uma multinacional e atuando também em área de saúde em UPAs. Atualmente, consultora de melhoria contínua. Mari, muito obrigado pela sua participação hoje.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Rafa, pelo convite e espero aí conseguir agregar um pouco para a formação aí de cada um de vocês.
0: Vamos lá, Mari, então. Então, primeiramente, antes da gente começar, para que nossos alunos possam entender, queria que você explicasse um pouco sobre o ramo de atuação, né? como que, como que a gente fala de produtos e serviços e, e se você puder também falar um pouquinho no detalhe sobre essa área do ramo hospitalar, que eu acho que é bem diferente do que a gente trouxe aqui até hoje.
1: É, então, eu, a área da melhoria contínua, ali, Six Sigma, The né, ela é bem, como você falou, na é parte industrial, né, da onde veio, iniciou tudo, tudo isso, toda essa metodologia. Mas ela é uma área que cresceu, né, então ela é uma área que difundiu para outros ramos, né, outros setores. E dentro da área hospitalar é uma delas, então, agricultura, hospitalar, tudo isso já entrou a melhorar contínua. E a hospitalar em si, da mesma forma. Então, se a gente fizer né, uma preparação para área industrial, que é onde começou tudo isso, os serviços e os produtos utilizados, metodologicamente falando, são os mesmos, de maneira geral, falando, né? Os desafios são muito parecidos também, se a gente pensar. Uh, o que isso é muito bom, então toda a parte de, ah, se você fizer um Yellow Belt, um Green Belt, um Black Belt, todas essas ferramentas, elas também são utilizadas. Uh, então, todos os essas ferramentas também de serviços e tudo mais, como um 5S, um SMED, um Kaizen, uh, então tudo isso também é utilizado. A diferença é que como é uma área que está começando, né, já faz alguns anos, mas pensando... E tenta, e ela está né? Então, a gente tem dificuldades iniciais mesmo. Então, o firmware, as pessoas ainda não têm treinamento nem não têm nenhuma informação uh, sobre a área da maioria contínua. Então, a gente tem que começar do zero, literalmente. Eu acho que essa é a maior diferença. Mas a aplicação das ferramentas, o camera é utilizado, ela é utilizada da mesma forma.
0: Nossa, que bacana. Tem muita curiosidade de me aprofundar mais nessa parte de seis sigma dentro desse ramo hospitalar. É, antes da gente entrar, então, no nosso tema, do nosso podcast, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como é que é utilizado os seis sigmas, então, no ramo hospitalar.
1: Então, no ramo hospitalar, também, como eu comentei, as ferramentas é, né, são similares, né? Você utiliza da mesma forma. O que as pessoas, eu acho, né? eu acredito que imaginem na né? ação, tanto hospital quanto a parte de emergência, células, né? Te é, dá para utilizar em todos os setores, da mesma forma que dá para utilizar em todos os setores industriais, consegue da mesma forma na parte da célula de si. Então, os dois lados é a recepção, né? De recepcionar uh, pacientes de diversos uh, estágios, né? De doenças, até mesmo no MRTI. Uh, vale lembrar como você está lidando com, com a saúde, né? Você tem ali todo do seu um médica, que você não mexe, mas você melhora muito o processo, a qualidade de atendimento, uh, a, a percusão de tudo isso. Então, você consegue entrar em todos os setores, tá? Na, e é da mesma forma que como se fosse numa indústria, tá? Pensando em Sexigna. Você fala, você tem grupos, esses grupos eles são treinados, é, é, os líderes principalmente, né, tem que estar treinado, é, essas pessoas têm que estar embajadas no assunto, tem que entender sobre o processo é, então é da mesma forma que a gente faria numa, numa área industrial em todos os setores, até mesmo dentro de uma UTI, por exemplo
0: E aí quando a gente está falando de fazer projetos dentro aí de um, de um o upa, por exemplo, a gente vai começa baseado também em indicadores ou isso também é algo que ainda não está tão forte nessa nesse ramo e a, e a partir dos indicadores com metas a gente vai traçando projetos. Como é que como é que um projeto de melhoria? É,
1: é da assim, a gente isso é da mesma tela, mas como está iniciado agora é um super que a gente espera. esperando. Capiais, né? Então, pelos indicadores para a gente trabalhar, né? Então, esse é um grande desafio, pensando na área da saúde em relação à área industrial, né? A área industrial a gente já tem isso tudo muito automatizado. Na área da saúde, esses dados geralmente, né? É the size aí, mas geralmente. É, é muito manual ainda, não tem papel, né, não tá tanto em sistemas, principalmente se a gente linkar aí, né, você fala, mano, papel uma parte de saúde pública, né, é, hospitais, sim, roupas, é, é muito no papel ainda, tem guardas e informações estampadas em papéis. Então, a gente tem essa dificuldade, é, é só que temos de você... É, selecionar um projeto é da mesma forma, tem que sempre linkar, principalmente, a estratégia. Aí, se for uma, um hospital, um local particular, a estratégia da companhia, se for publica, a estratégia do município, a estratégia do estado, enfim. Então, tem que sempre lembrar que, para definir esses projetos, eles têm que estar tá sempre linkados é, com algo é, de estratégia, né? Então por que isso? Porque se a gente não fizer isso, o projeto provavelmente ele não vai ir até o final, né? Ele não vai ter força suficiente uh, para andar. Porque a gente sabe que o online, ele não é feito em três dias, em cinco dias, né? O online é ele demora aí meses, dependendo, né? Até seis, oito meses aí para fazer. Uh, então, é muito importante que você tenha engajamento da sua equipe e esteja linkado a essa estratégia uh, geral aí da companhia, tá? Porque daí sim a gente vai ter tempo, féril, espaço, uh, patrocínio, né, tudo mais para continuar o projeto até o final.
0: É, que bacana. A gente no podcast anterior falou sobre a etapa definir, né, onde a gente tem a parte de seleção de projetos, então, pelo que eu entendi, então sai também dessas necessidades via estratégia, e aí, a partir daí, vocês começam a startar projetos, né? Como é que funciona a parte de, de capacitação? As pessoas já estão capacitadas, pelo menos, não sei, em White Belt, Yellow Belt? Ou essa capacitação vai acontecendo de acordo com o projeto? Conta um pouquinho pra gente.
1: A capacitação, de maneira geral, principalmente para uma área nova, né, dentro da, da área da saúde, ela é, vai acontecendo conforme vai formando os grupos. É, então ah, é, normalmente eu posso para dar de maneira contínua a pessoa responsável pelo setor o coordenador responsável pelo setor dá o treinamento para aquela equipe né é, eu pelo menos não em nenhum caso que eu cheguei no local e já tinha gente e era diferente ou que tivesse informação sobre o assunto né é, dentro da área de saúde esse é um assunto que é, vamos dizer assim, pesa nunca foi ferrada, né? Então, as pessoas não sabem. O que eu tenho de experiência dentro da área da saúde é a coisa mais próxima que eles conseguem tentar é o é próprio Simples. s sim, eles têm uma ideia melhor do que é sobre o, a ferramenta. Isso algumas pessoas, certo? Mas a gente, sim, tem que treinar desde o lado básico é, até mais aprofundado. Por isso que... Muitas vezes a gente não consegue é, fazer tão rápido até mesmo o, o projeto. Ó, e olha por isso que é bem importante a etapa definir, para definir certinho as pessoas, o objetivo, para a gente conseguir dar continuidade para as próximas etapas.
0: Ah, entendi, que legal. E, e a gente vai falar um pouquinho agora, né? Eu primeiro queria saber se vocês utilizam The Mic. Né, nesse ramo aí, né, e, e quais ferramentas é, é mais utilizado no medir? Agora que você comentou também sobre né, o, o, os indicadores manuais, né, os formulários muito manuais, né, eu imagino que deve, deve ser um trabalho, a etapa medir já é bem trabalhosa, né, e quando a gente talvez não tenha dados tão consolidados, é, é um ponto inclusive de atenção. Né. Quais as ferramentas que vocês têm mais utilizado aí para... Essa etapa do medir
1: Sim, Rafa é bem isso mesmo assim é é muito manual ainda é, a gente acaba tendo essa etapa é, o, o tempo dela que a gente leva de duração até muitas vezes maior do que esse processo em um local já automatizado né porque tudo é muito manual então você tem que lá no papel anotar lá no papel passar por uma planilha para depois analisar então tudo isso leva muito tempo, né? Então, é uma etapa que já é trabalhada por si só, como você falou, então, ela demanda muito mais das pessoas. É, até mesmo pensando na parte de tamanho de amestra, né? Que a gente sabe que, perto mais automatizado o processo, né? a gente consegue ter uma amostragem muito maior. É, e quanto maior a amostragem, geralmente, né, a gente tem é, um resultado, aí os indicadores mais próximos da realidade. A gente não consegue ter essa amostragem tão grande, mas a gente consegue sim ter, medir isso para ter uma boa ideia de permitir o nosso cenário. Mas esse sim é uma, uma dificuldade que não vai ser de agora, né, que a gente vai instalar todo o processo de aprovação, tudo isso, dentro do setor da saúde. É algo que vai com o tempo, como também foi na área industrial. Mas falando pelo das ferramentas aí, é, a gente utiliza muito. Então, ferramentas até simples, né? As iniciais. Então, fluxogramas básicos, fluxogramas funcionais, fluxos de fast track, é, diagramas de serpente, diagrama de espaguete, VSM. Todas essas ferramentas para mapear o processo, elas são fundamentais aqui. Então, como eu falei, como eles estão em processos iniciais ainda, da cultura em Six Sigma, cultura de melhoria contínua, é, geralmente, a gente não tem ainda tudo isso desenhado. Então, é bem importante a gente começar do zero mesmo. Então, vamos desenhar o fluxo, é, vamos ver como funciona, cada etapa, porque, é, da experiência que eu tenho, né, muitas vezes... As áreas, os setores nunca nem mesmo se reuniram para discutir até quando um trabalha, quando o outro trabalha. Então, são é ações simples do tipo reunir para discutir sobre isso. A gente já consegue ver aí uma melhoria do fluxo, né? A gente já consegue é, achar alguns gaps importantes que até mesmo já perde seu propósito algumas ações, ações rápidas, né? Dentro da de Itaú para Medir. É, então, aí a gente tem. Estamos na área industrial, né? a gente consegue ver o desperdício, a gente faz a matriz de causa e efeito para a gente analisar é, quais são é, os nossos problemas e priorizar eles, né, para a gente medir o que realmente é necessário e, e a gente tentar ser mais assertiva possível. Até porque, como a nossa medição ela é de forma manual, é importante a gente ser bem direcionado na hora de medir, né, a gente não tem como medir tudo. Então, é importante a gente selecionar certinho aí dentro dessa, dessa matriz de causa e efeito, por exemplo, uma das ferramentas que a gente pode utilizar. E sim, então, é um plano de coleta de dados, né, então, tudo bem detalhado, bem alinhado com a equipe como é, medir, aonde medir, qual é a ferramenta, qual é a planilha, quem vai medir, por quanto tempo, ter tudo isso bem detalhado. Então, é, geralmente, é, nenhuma dessas pessoas mediram anteriormente, né, nunca fizeram esse processo de coleta de dados. É bem importante estar bem detalhado tudo isso, né, para que a gente já consiga medir certo desde a primeira vez, e, e todo mundo eu, esteja entendendo o que está fazendo, entenda a importância do que está fazendo, para a gente ter um melhor é, resultado. Então, depois de né tudo isso, a gente faz algumas análises estatísticas, é, é, análises gráficas de todo esse processo, é, se a gente conseguir, a gente até analisa uma capacidade de um processo, o um nível SIGMA, e vai dar maturidade de cada local, tá? Tem locais que a gente consegue, tem locais que não são tão possíveis é, por diversos fatores. E o que é importante dentro da etapa medir, é, em todos esses projetos, independente do setor aí, é definir a final do seu problema, né? Então, lá no, na, no definir... A gente teve uma definição prévia, e aí sim, na né, etapa tá medida, a gente tem uma definição final, baseada no que a gente mediu, no que a gente priorizou, e no que a gente viu que é realmente mais importante dentro da, daquele cenário, dentro daquele processo. É onde a gente tem mais gap, é onde mais a gente consegue trabalhar aí. É, então, a gente definir, então essa será a entrega final de todo o processo, não né, uma definição final de onde está o meu problema. E é onde eu peço
0: chegar com, com esse projeto. Nossa, Mari, você comentou tanta coisa boa, tanta dica legal. Eu acho que a parte, eu vou começar até com, quando você foi falando das assim, ferramentas, ah, você falou do fluxograma, né, do VSM, diagrama, né, o diagrama de serpente. E você comentou, né, de as pessoas se reunirem para discutir o processo, né. Eu acho que isso também a etapa medir ela é muito rica nisso, né, porque depois que você, você teve a definição lá no, no, na etapa anterior, né, <risos> na etapa definir, e aí você chega na medição com, com dados de coletas manuais, planilhas, é, papel, né, muitos papéis, e aí você junta as pessoas dentro da sala e que vocês começam a discutir e projetar o processo, acredito que deve ser muito rico para muitos que até já vivenciam né, o processo há muito tempo. né. Eu acho que tem já tem esse aprendizado, e eu imagino que já devem sair várias kick-wins logo, logo nessa etapa, né? Porque se você vai juntando pessoas de diversos setores para discutir o processo e ter uma visibilidade clara, eu acho que é uma etapa que já você já sai ganhando também bastante, né? Sobre essa parte de, do, dos kick-wins. E, e outra coisa, né? E, e outra coisa bacana também que eu. eu Percebi aí na sua fala, foi sobre o plano de coleta de dados, né? A, a parte do detalhe, né? Quando, o, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Então, acho que até uma dica bacana, que quando a gente for fazer um plano de coleta de dados, né, detalhar o máximo possível, né? Como medir, onde medir, quanto, quando, quanto, né? Então, todas essas definições são importantes para que a gente tenha né? uma maior confiabilidade das informações. Eu acho que é extremamente importante essa dica e faz muito sentido, principalmente quando os dados são muito manuais. Né? Hoje A etapa medir hoje, em muitos casos, né, ela está sendo até rápida e fácil, porque tem muitas, muitas informações, é tudo na nuvem, né? as informações é tudo em real time. Mas quando a gente precisa analisar os dados dentro dessa etapa do medir, e a gente tem essa oportunidade de, de enxergar fluxo, verificar quais são as variáveis já do processo, né? aplicar aí a matriz de causa e efeito e ter esse plano bem coleta de dados é, é muito importante, principalmente nessa, nessa, nesse entregável que você comentou, né? da definição final do problema, né? que às vezes a gente define o problema lá, no, lá na etapa definir e aí chega no medir com, a, com essas informações é capaz de mudar completamente, né? Não sei se você já passou por isso.
1: Já, não, com certeza. Tem muitas vezes que você. É, isso até mesmo né, em locais que ah, o nível de maturidade de cultura de melhoria contínua é alto, né? E mesmo assim, a gente, lá na etapa definir, ou quando está conversando sobre definições dos projetos, acha que é uma coisa. E aí, quando você vai medir realmente você muda totalmente o cenário, né? Assim, isso é, eu já passei por diversos projetos personal que foram assim, é, que todo mundo acreditava que era o Selma mas não era porque você realmente foi letra. mostra dados, né? Então, todos esses dados não tem argumentos, então aí sim a gente consegue comprovar e é muito bom, né? Então a gente viu tanto a etapa metida, ela é importante, ela é decisiva, para um bom sucesso do, do projeto. Ou se você tiver uma boa medição, você vai conseguir é, passar para a próxima etapa, né? Ou analisar, ou a etapa melhorar, você vai conseguir estar mais direcionada no real problema. Porque senão você perde, se você não fizer uma boa etapa aludir, quantas vezes você vai fazer uma etapa melhorar, por exemplo, em coisas que não são é, de grande importância, né? É, para a medição geral. Então, ela é uma etapa muito importante para a gente saber direcionar é, o projeto e quanto mais direcionado, maior é o sucesso.
0: Nossa, muito bacana. A gente quebra bastante paradigma, de fato. Aproveitando que a gente está comentando aí sobre, né, sobre sucessos, né? E eu queria antes da gente falar da, do cases de sucesso, eu queria primeiro entender, se você lembra ou recorda, né, nessa etapa do medir principalmente, né? quais foram os principais erros cometidos que você já vivenciou junto aos times de projetos aí de melhorias? Você lembra de algum para contar?
1: Gosto do que eu falei, da, do detalhamento da coleta, é, isso tanto para indústrias, empresas, saúde, enfim, qualquer setor que está começando tanto para os setores que já têm maior maturidade quanto a esse assunto, né? Então, é bem importante, porque já teve situações, né, de que a gente achou que estava tudo bem claro, estava tudo bem falado, e não era, fez toda uma análise, né, demandou tempo da pessoa, e na hora que a gente foi reunir para discutir, não é aquilo que a gente queria. Então, é bem importante estar tá, tá bem alinhado tanto o então, inferno vai coletar, o errand vai coletar, né? porque senão isso pode dar um retrabalho bem grande, isso acontece é, bastante. Então, tanto isso, tanto é parte de conhecimento. Né? Às vezes a gente acha que eu já sabe sobre o assunto e tudo mais, e às vezes a gente acaba não detalhando o processo que não deveria. Então, é bem importante a gente detalhar tudo isso. É, as etapas, ver se toda a equipe também qualquer, com que foi detalhado, com que foi alinhado, porque às vezes um setor acha que a gente está ferro outro setor acha que é de outro, por isso que é importante estar todo mundo reunido ali. Não apenas os, um setor, é o setor específico, né? É, é essa treca que vai é, deixar cada vez mais rico aceitar tá.
0: Nossa muito legal é, aproveitando desse né, desse nível de detalhe desse nível né de de detalhes de fato do plano de coletas também né e quando a gente traz aí para cases de sucesso por exemplo ah, você chegou no final do projeto e viu que esse projeto foi é, de, foi de muito sucesso, de boas que você teve que replicar, boas práticas. Você tem algum, algum exemplo aí para compartilhar com a gente?
1: Ela, é, dentro do, dos projetos já, né, dos diversos projetos que eu já trabalhei, é, tem dois últimos ali que eu fiz, é, que eu gosto bastante, que são dois na parte industrial, né? que a gente teve um, os dos dois demais né é onde que a gente chamou projetos né de uma redução do, do consumo de água gelada e do vapor esses esses dois indicadores eles estão relacionados à energia consumo de energia e a gente sabe né, que energia aí é é um custo muito alto para a mãe né então e esse foi o motivo da seleção dele né um custo muito elevado Uh, então, esses dois, uh, eu gosto sempre de, de reforçar, uh, pelo valor deles que eles eram para a empresa, pelo engajamento muito forte que tinha da equipe, o tão importante isso é, uh, que muitas das vezes começam a engajar, e depois vão diminuindo, e estouram sim até o início, até o final. Uh, e... E foi é bem importante, porque eles passaram por todas as etapas, certinho, né? Então, cumpriram todas as etapas e a gente viu o tanto é importante passar por isso. É, e o tanto é importante a gente olhar tanto a parte ali dos wins, né? Que a gente estava falando, então, no caso desses dois projetos, né? A gente olhando em termos de, de vazamento é, que a gente encontrava. Então, a gente já ir lá e já solucionar aquele vazamento, não deixar mais aquele ali, né, porque cada vazamento é uma perda constante, tanto na parte preventiva, né. Então, manutenções preventivas, né, que a gente encontra ali, procedimentos foram feitos, muitos procedimentos, e também era uma multinacional, mais, foi possível, né, a parte muito felt de arplanação. E essa é uma vantagem muito grande, né, quando a gente fala de empresas é, maiores, né, empresas automatizadas de maneira geral. A gente consegue trabalhar com isso muito forte. E quanto mais a gente automatiza, né, mais a gente tem essa profiabilidade nesse processo. Então, a gente usou muito forte isso, de automatização. É, pensando todos os locais que a gente consumia vapor e consumia água gelada, a parte de refrigeração. E é, isso mexendo não só manutenção, né? Então, como eu falei. É, quando projeto ele mexe com a área, certo, né? Então não mexe só com manutenção, apesar de todo mundo achar que na área é da manutenção, né? Ele mexe com pela empresa. Então ele mexe com qualidade, ele mexe com produção, manufatura, né? Uh, Rádio esportivo, ele mexe em todas as áreas. E isso foi bem importante nesses projetos que a gente fez. Uh, que sim, tá? tinha manutenção envolvida. Mas a qualidade ali presente o tempo todo, para validar se tudo aquilo que a gente estava fazendo não iria comprometer a qualidade do processo, qualidade é, do produto do serviço, enfim, do que é, fosse aplicado ali das atividades. É... Então, esse foi esses dois, né, os dois meses complemento aí são os dois, uma área, assim, de energia, né. Então, foram dois que tiveram um saving, um valor agregado muito bom para a empresa, é, e que a gente conseguia reproduzir, pensando numa empresa nacional, né, com várias unidades, é bem importante isso também, projetos que a gente conseguia reproduzir, né? Então, e esse era um que sim, a gente conseguia reproduzir em outros locais. É, as outras unidades também conseguiam pegar as mesmas boas práticas nossa e aplicar aonde elas estavam. Isso era bem importante, tanto a gente, passar boas práticas, para as outras unidades, tanto, é, tanto a gente, né? É, analisar as boas práticas de outras unidades, o que a gente também fez, fazer esse benchmark interno, né? O é, que a gente também fez bastante. E isso é muito importante, a gente olhar tanto o quanto o Ferro, que às vezes a gente consegue ter ideias muito diferentes é, olhando para o parceiro, né? Para uma, uma unidade aí próxima da gente.
0: Nossa, Mari, que bacana aqui. Eu já imagino o nível de complexidade desse, desse, desses projetos de água gelada, vapor, que envolve refrigeração, energia, deve ser, deve ser um grande aprendizado, né? Você comentou também sobre novas ideias, né? Eu já queria até aproveitar também esse gancho para sair um pouquinho, vai, não sei se você comentou bastante sobre a utilização né, dentro do ramo hospitalar, trouxe esses dois exemplos de sucesso do ramo industrial, e agora, eu, e falando agora um pouquinho da sua opinião, né? Como é que você enxerga o Lean Six Sigma dentro desse cenário atual, com tantas metodologias, ferramentas, ideias novas, né? Como é que você enxerga isso?
1: É, eu enxergo que a gente tem que é, tomar cuidado, né? Acima de tudo aí. Porque, com certeza, cada vez mais vão saindo ferramentas, vai as metodologias, vai ver as. a gente tem que olhar. Para nossa realidade, né? A gente não adianta pegar todas essas ferramentas e nossa, vou aplicar todas. Agora, né? Aprendi aqui, vou aprender aqui e vou aplicar. E às vezes, não necessariamente eu falei, a pegar todas essas ferramentas que a gente tem dentro do Medir aí, sei lá, escolher 10, 15 e vai aplicar todas. Não necessariamente, uh, esse é o único fator que vai falar que é um sucesso de uma, um projeto. Então, uh, eu acho que pensando nesse cenário com tanta diversidade, né é importante a gente olhar para o nosso. Né? Lembrar que a gente tem que sempre tentar fazer o máximo possível, tentar utilizar ferramentas tabíveis, né Então, por exemplo, na parte do setor aí que eu comentei, da saúde, né? Não adianta eu querer fazer uma automação. Agora fiz na parte que eu comentei aqui, né? A equipe fez na parte industrial essa automação. Não adianta eu querer aplicar essa mesma automação para a saúde, para uma roupa, por exemplo, que a gente não vai conseguir, né? Não não tem tanto investimento, não tem preparação de pessoas, não tem preparação de equipamentos, materiais, enfim. São vários setores que a gente... Esse motivo de que a gente não consegue. Então, nós, eu, eu, se, não é... Eu fiz não por causa disso que eu vou achar que o projeto não vai ter um sucesso, que o projeto eu não vou conseguir andar com as ferramentas, por exemplo, né? Então, eu tenho que olhar para essas ferramentas, temos a espera gestora de projeto, um líder do meu projeto, é, e pensar, essa ferramenta eu entendo, eu entendo a definição dela, e yeah, ela é cabível para o meu projeto, ela, é, ela entra dentro do meu ramo, ela entra dentro do setor que eu estou trabalhando, ela vai me agregar? Então, se sim, aí sim, você vai lá, junta todo mundo e faz esse treinamento Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo muita coisa que às vezes não vai agregar valor. Então, é importante é, a gente fazer tudo que a gente vai ver um benefício lá no final.
0: Nossa, isso é muito importante, né? Porque o Demaique ele ele traz as ferramentas, né? Que são simples, né? E se bem feitas, trazem resultados, né? É claro que novas ferramentas, novas metodologias vão surgindo, né? A cada segundo. Mas quanto mais você conhecer e, e mais aplicar, você vai ganhando também essa maturidade para saber o peraí, aí, né? Essa ferramenta não faz sentido agora para esse projeto, né? Essa ferramenta aqui eu posso usar para outros temas, né? Acho que isso é, vai muito do que você comentou, né? Sobre saber utilizar aí a, a gama de ferramentas que a gente tem, né? Sobre o que eu queria ouvir um pouquinho de você agora, é sobre um pouco do seu ponto de vista, né? Da etapa medir, né? O que, que você consideraria uma dica infalível assim de sucesso? A gente comentou bastante aí do, do plano de coleta de dados, né? Mas eu queria uma dica, até falando até, até não somente, talvez, na área hospitalar, mas no ramo industrial. Né? Qual que seria uma dica de sucesso sobre essa sua vivência de cultura seis sigma e para os nossos alunos também já notarem e embarcarem nessa cultura?
1: Olha, é... Eu acho um pouco do que eu já comentei aqui, né? Então, é, a gente tem que ter apoio muito clarity, de Stake base, da, da direção, para que essa etapa medir, porque às vezes a gente acaba conhecendo muita coisa sobre o setor, sobre o que a gente está discutindo no projeto dentro da etapa medir medir e analisar, né? A gente acaba descobrindo muita coisa aí sobre o processo, né? Porque a gente vai cavalcando isso, afuando. Assim. Então, é bem importante ter esse apoio deles. É, a gente não ter surpresas, para a gente estar tá alinhado, para a gente ter o apoio deles. Isso é muito importante. que é, muitos gestores, né? Líderes acabam falando lá no início do projeto e só vão lá no final, né? Então, é importante ter todas essas entregas, né? Entregas após medir, após analisar, após melhorar. Em todas essas entregas, a gente tem essa proximidade. E uma outra coisa que eu acho muito importante, não só é para medir, né? As duas aí que eu que comentar, é em relação as pessoas. Então, é, como gestora de projeto, líder do projeto, é importante que as pessoas estejam treinadas. Uh, não necessariamente tem que ser greenbelt, por exemplo, né? que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível, mas que elas estejam sabendo do que está acontecendo, as pessoas entendam o motivo do medir, e isso é uma coisa que eu vivenciei bastante. Uh, quanto mais as pessoas sabem o motivo daquilo que ela está fazendo, isso engloba a medir, porque é outra etapa, uh, mais ela faz aquilo... E na fé ela é uma. É, que é, mais, é até mesmo mais confiável, né? Então, você ter essas pessoas próximas para você ter uma medição confiável, para você ter uma. é uma neotroca, né? Até mesmo dentro da matriz de causa e efeito, por exemplo, né? A gente precisa ali falar a verdade. É, então, para tudo isso, a gente precisa ter essas pessoas próximas. E aí, pessoas igual, todos os níveis, né? Falando de stakefelder e de pessoas dentro da, da sua equipe.
0: Nossa, eu adoro que toda vez a gente chegue em pessoas, eu acho que eu sempre gosto de reforçar esse ponto também, né, que as... os projetos são feitos através das pessoas, né, as pessoas têm esse conhecimento e faz aplicação para a melhoria do resultado, né, então é muito bacana a gente sempre reforçar isso, porque eu acho que para essa disciplina, cultura seis sigma, é é com muito foco em pessoas, né? Então, para você ter uma cultura de melhoria contínua, uma cultura de, de resolução de problemas, de pessoas engajadas, né? Tem que focar nas pessoas sempre, né? Muito bacana você trazer isso, Mari. Nossa, a gente tem conversado tanta coisa, muitas coisas bacanas. Uma pena que o nosso, nosso tempo já tá acabando, Mari. Mas antes, eu queria fazer uma última perguntinha, né? para você deixar aí para os nossos alunos, né? Então eu sei que na você comentou aí pela sua biografia que você já foi coordenadora, né, dentro de uma multinacional, coordenadora de melhoria contínua, né? E hoje você trabalha, né, como com consultora, né, no ramo hospitalar. E aí a gente eu queria saber uma dica de uma gestora aí de projetos de melhoria contínua, por exemplo. Qual qual dica você daria? Para, para os nossos alunos que estão ingressando, né, nessa cultura 6 Sigma. Então, tendo o primeiro contato aí com essa jornada BELD, com essa metodologia de Mike Que dica você deixaria aqui para gente?
1: Ó, oh, eu acho que uma dica muito importante é estudar sempre, que a gente comentou aqui, de que vai saindo metodologias e ferramentas novas sempre, né. Então, como é na, a melhoria contínua de 6 Sigma, é uma área ligada à inovação né? Então vai estar sempre sendo Coisas novas, e é sempre importante A gente se manter atualizado é... Então é importante A gente estudar sempre né? Fazer cursos diferentes De áreas diferentes Até porque, como eu comentei aqui, né? até por experiência Essas ferramentas, né? elas não são Úteis são para o setor industrial Por exemplo, elas são úteis Para a agricultura, para a área da saúde Para demais áreas então, esse conhecimento, com a certeza, ele não vai ser, não vai ser perdido, né? E é, a gente não deixar de, então, como eu comentei ali, né? Olhar para as pessoas, é, ter uma gestora de projetos, né? Isso, principalmente, isso é, é muito importante. Quanto mais a gente trabalha em equipe, mais a, a gente consegue trabalhar melhor em projeto, ter maior, melhor resultado em projeto. Esse engajamento é, o que, é que são as peças fundamentais para que tudo isso aconteça. E como a minha última dica aí, é não esquecer do, dessa parte que eu comentei antes do, do benchmarking mesmo em si, né? Então, eu, é, às vezes, ah, eu sou do setor industrial ou outro setor de agricultura, realmente, processo não é mesmo. Mas às vezes eles fazem alguma coisa de treinamento, de engajamento, uma planilha que não é mais processo, mas eu com certeza consigo pegar uma ideia daquilo e aplicar na minha. Então é, é importante a gente conseguir ver é, esse benchmarking, como é o mercado world em relação à melhoria contínua. Então, ficar aí sempre antenar as innovas que a gente tem, não, ou seja, não deixar de estudar, né? Fica sempre estudando, se apelizando.
0: É isso aí, essa é uma dica extremamente importante, né? Para o resto da vida, né? Mari, foi maravilhoso o nosso bate-papo sobre o Medir do método de Marketing. Eu queria muito agradecer sua contribuição e seu tempo disponível conosco.
1: Imagina, Rafa, eu que agradeço. E aí, como eu falei aí, espero ajudar todo mundo aí um pouquinho mais sobre informação, sobre a realidade, né? E que é uma área linda, uma área incrível. <risos> que eu sou muito apaixonada aí por essa área melhoria Pontinho, no Sigma. E que ela é muito importante, que eu acho aí que cada vez mais ela é, vai ser utilizada por todos os setores é, e por todos os tamanhos de empresas, né? Que hoje a gente sabe que ela é mais ligada, né? É mais aplicado a empresas ou locais um pouco maiores, mas que é, com o tempo, é, isso vai ser mudado, com certeza. Todas as empresas elas vão ter isso, em graus diferentes aí, de conhecimento, de aplicação de ferramentas, mas com certeza é uma área que se apanha a crescer.
0: É isso aí, Mari. Muito obrigado. E terminamos aqui com esse podcast sobre a etapa Medir do The Mark. Espero que tenha ajudado e, claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no Hub Leitura referente ao método The tanto na parte 1 como na parte 2. No próximo podcast, irei falar sobre a analisar do The sempre trazendo convidados para compartilhar boas práticas que o mercado tem adotado. Bons estudos e até a próxima!